0: Wordpress Radio, episodio 16 Muy buenos días a todos y feliz año Desde Wordpress Radio, el podcast sobre Wordpress Donde hablamos de este fantástico y maravilloso CMS De todo lo que se puede y a veces no se puede hacer con este CMS que tanto nos gusta a, a los programadores aquí en nuestro país. ¿Y quién hace esto? Pues un servidor, Joan Artés, y a Joan Boluda, que lo tenemos por aquí. Buenos días, Joan.
1: Hola, ¿qué tal Joan? ¿Qué tal? ¿Cómo va el año? ¿Cómo empieza este enero? ¿Con fuerza de energía?
0: Con fuerza de energía, sí, sí. Como siempre, de momento eh, hemos vuelto a la carga desde el día 2 a trabajar, así que estamos con las pilas bastante cargadas y con Ganas de hacer muchísimas cosas. Eh, estupendo, muy bien. ¿Cómo ha ido la semana?
1: ¿Habéis lanzado ya la primera web del 2017 o de momento estáis a punto, a punto de
0: estrenar pero aún no? Eh, aún no, estamos a punto, a punto, a punto, a punto. Bueno, tenemos ese cliente de esa energética que hablamos en el episodio anterior. ¿Sí? cierto. Que es, ya tenemos el, el link por aquí. Muy bien. Luego lo, luego lo colgaremos en el link del programa porque es un poco diferente a las demás, ya lo, ya lo veréis, donde tiene como un comparador de, de facturas de luz, donde te presenta las mejores tarifas, etcétera Ya lo veréis, ya lo veréis. Ah, luego muy bien, y todo en Wordpress, un
1: comparador hecho en Wordpress, muy, muy interesante. Sí, sí. ¿Habéis desarrollado un plugin vosotros mismos uh, Creo que o habéis modificado el... alguno? cómo lo habéis montado? Desde
0: el mismo frontend y con alguna llamada, alguna API o así, vale, cosas vale. extrañas, sí, sí. Sí, sí, cuando empiezas a llamar a las
1: APIs, <risa> ya entras en el territorio de cosas extrañas. Muy bien, ostras, muy chulo, pues sí, sí, públicalo así, echaré un vistazo y, y veréis todo lo que se puede hacer con WordPress. Yo, por mi parte, este enero voy a lanzar cursos nuevos, o sea que uh, acabo un ciclo de 12 cursos, empiezo otro ciclo, o sea que va a ser un enero movidito, movidito, o sea que, bueno, es lo que toca, ¿no? Año nuevo, uh -huh. proyectos nuevos, cursos nuevos, es lo que toca, si no, pues, mal asunto. ¿Al ¿Algún ¿no?
0: proyecto nuevo que destacar,
1: que querías lanzar? O... Sí, voy a lanzar uno este mes, pero aún, uh, teóricamente, va a estar en unos 15 días, más o menos. O sea, que si no lo digo la semana que viene, será la siguiente. Y lo, lo comentaré aquí, para todos los que quieran seguirlo, pues uh, que sepan dónde encontrarlo. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender? A ver, a ver, ya verás, será chulo, será chulo.
0: <risa> Perfecto. Pues nada, episodio 16. Fíjate tú, ya llevamos 16 semanas aquí grabando... Eh, nuestros podcasts de, sobre Wordpress Y esta vez, pues, ya tocaba Y tanto hablar, tanto hablar de un personaje Llamado <risa> José Conti Que siempre sale en casi todos los programas Buenos días, José Buenos días José es un miembro de la comunidad de Wordpress en España Bastante conocido Culpable de muchas traducciones de, Creo que de badipress sobre todo, puede ser uh -huh
2: sí, bueno, principalmente de Badipress bueno, más que principalmente históricamente, porque al principio incluso era el único que me dedicaba a traducirlo, ahora ya no <risa> es tipo de... y ya bueno, ya somos muchos traduciéndolo, ¿no? Pero sí, sí, al principio realmente si Buddy Press estaba traducido era porque bueno, yo me estuve dedicando a ello. <risa>
1: Sí, bueno, es que de hecho nos hacía mucha ilusión porque siempre íbamos comentando, ah, Conti, Conti por aquí, Conti por allá, es un poco el padrino, te vamos a dar oficialmente el título de padrino del podcast, si ¿sí te parece, no te obliga a nada, no tienes que hacer nada en concreto, pero simplemente vas a tener que acarrear con esa <risa> maldición, igual la gente te señala, mira, ese es el padrino del... y no no puedes decir que no, ya o sea, que ya... ya pues lo tienes, bueno. ¿eh? Uh, en todo caso, es curioso porque yo, uh, cuando empecé a mezclarme con la comunidad WordPress y a organizar pues, con Joan y con Javi Casares eh, la, la WordCamp, uh, bueno, la WordCamp y antes incluso la Meetup eh, en Barcelona, la Meetup en Mataró de WordPress, ya me hablaban de ti decían sí hay un tal Conti, que entonces tenía el pelo largo, ha cambiado de look ahora, que sí que, si ya participó, era como los anales de la historia, ¿no? ya participó en la WordCamp Spain, una cosa que ya ni existe, ¿no? O sea que estás ahí desde hace mucho, no no, no, no diremos que eres el abuelo de la comunidad, pero soy un no, poco el padre no. o padrino, ¿no? <risa> Cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste con WordPress y qué has ido haciendo hasta ahora? Tienes como mucho hora y media, <risa> porque sé que has hecho muchas cosas y has contribuido muchísimo, ¿no? Pero, ¿qué cosas has hecho y cómo empezaste con, con todo esto? ¿Antes que existiera WordPress o esperaste un poquito a que primero apareciera?
2: No, a ver, eh, realmente yo creo que como todos, a ver, yo vengo de muy antiguo, eh, o sea, estamos hablando ya de, para los los viejunos, estamos hablando yo que empecé, si recuerdo bien, con Geocities o una cosa de estas. Hombre, adiós. En lo, en lo, que, en lo ¿No? que es internet o con, bueno, no sé, y era otro, me parece que empezaba con H el nombre, ahora no recuerdo. Bueno, no, era así, Geocities fin. era, y
1: MySpace y Geocities marcaron una época, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Pero, pero, bueno, MySpace, de hecho, yo cuando empecé en Internet no existía.
1: ¿Qué oh, <risa> <Dios>. oh.
2: <risa> ¡Vamos! O sea, es algo así como... Sí, sí, yo soy de, del Mirk. Vamos, prácticamente cuando yo empecé en Internet estaba con el Mirk y, y poco más había. O sea, si querías quedó? una página web, eh, tuve en HTML y... Vamos, y servidores, habían cuatro que no habían ni CPs generales en España. Quiero decir que era él. Tenías que ir a la tienda de barrio, que ahí te hacían una conexión montándolo con no sé qué. Bueno, una historia increíble. ¡Qué regresión! ¡Madre mía! Sí. Vale, entonces, ¿cómo empezaste con, con WordPress como tal? Entonces, bueno, yo lo que busqué simplemente era una herramienta que fuese más sencilla de utilizar y que, bueno, eh, que intentase hacer una web o intentar tener presencia, eh, eh, bueno, más que presencia, poder tener algo en internet, porque presencia la verdad es que era para estar yo y, y, y ver que yo tenía algo, porque es que nadie más me encontraba, eh, por aquellos entonces, como que el que dice, no porque no estaba tan generalizado. Entonces, eh, bueno, estuve allí jugando, mirando, entonces te quería algo en PHP, porque, sí. bueno, porque era más o menos lo que la tendencia que se veía en aquel momento, sabía un poco de, venía de lo que yo era el ASP, de Microsoft. Sí, Entonces, bueno, sí, la migración sí. en ese momento a PHP era bastante sencilla, la verdad, porque uh -huh. ASP y, y PHP eran prácticamente dos lenguajes que iban cogiditos de la mano sí, y simplemente cambiaban sí, la, la mano, un
1: poco,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues nada, me estoy mirando y encontré lo que era WordPress. WordPress, eh, estoy hablando, imaginaos que estamos hablando de finales del 2004, principios del 2005, quiero decir. Oh, recién aparecí. Bueno, ah, Wordpress nació a finales del bien. 2003, yo, pero vamos, estaba, dentro de... Pero ese no, viral. no. Realmente, o sea, de la versión estable, publicada, me parece que llevaba ocho meses. Muy bien, poco más, muy bien. Ocho o nueve meses. Entonces, bueno, ahí yo ya empecé a... a a trabajar con él, viéndose... A tocar brusco. el code, seguro, o sea, dilo,
0: sí. Sí. No, bueno, lo
2: entonces La verdad es que por aquel entonces tampoco era muy atrevido yo en este sentido, ¿eh? o sea, quiero decir, yo era, estaba más en plan investigador, por decirlo de mm -hmm. alguna manera, que no en plan desarrollador. Vale. Entonces estaba un poquito, pues eso, montando la web, tal y cual. Entonces, eh, bueno, fue todo evolucionando... Y entonces eh, salió lo que sería el WordPress eh, MU en su momento, mm. que era en realidad en ese momento era un fork de WordPress. Ah, eh, sí. Una persona muy dentro de la comunidad pues, se dedicaba a convertir WordPress en WordPress MU. Que WordPress MU fue lo que se utilizó para WordPress.com. Eh, WordPress uh -huh. no, ¿Sabes? Pero de ahí sacaron también la idea y cogieron y eh, sacaron WordPress.com eh, que después se fue todo basando un poquito, el, bueno, en fin, y, y fue evolucionando todo. Entonces, como no existía traducción, o sea, en, ese, en esos momentos de WordPress existían, yo qué sé, tres o cuatro traducciones que cada uno, como se dice aquí, era un campiquipugui, ¿no? <risa> sí. Sí, o sea, había tres o cuatro traducciones y bueno, pues estaba la de Carrero, estaba la de Fernando Tellado, estaba la de. No, bueno, ya me he liado a decir nombres y no quería decir porque me iba a dejar seguro. Pero bueno, habían tres o cuatro, si no eran más. Y después de WordPress MU no había ninguna. Ajá. Entonces yo de ahí, pues creé y empecé a llevar también la, de, la traducción de WordPress MU, que la, la colgaba en su momento en Drupal. Eh, en WordPress MU, eh, MUDEF.org vale. que en Joder. su momento eh, ahora todo el mundo o casi todo el mundo lo conoce como Premium, pero antes no era Premium, era como un WordPress ORG, pero dedicado solamente a WordPress MU. Había muchos strings oh.
1: más eh, de la versión multisite y tal de WordPress, era muy complejo, porque básicamente entiendo que debería ser la parte
2: sobre todo de administración, ¿no? De administración. Sí. sí, pero uh -huh. sí que habían, sí que habían, sí que habían, sí que habían. Sí, que habían más. Y entonces sí, ahí,
1: uh, ¿quieres que no? Y empiezas a toquetear un poco más, aunque sean solo los strings, las cadenas y tal, pero empiezas a verlo todo ya más desde un punto de vista de meterte en la comunidad, desarrollar y tal, ¿no?
2: Eh, sí, sí y no. O sea, eh, sí que empecé ya ahí un poquito ya a colaborar sin quererlo con la comunidad, una comunidad que realmente era inexistente, porque ¿Sí? es que <risa> entre nosotros no nos conocíamos, como aquel que dice. Cierto. Pues entonces eh, sí que realmente ahí se puede decir que ya empecé a colaborar con la comunidad, ¿no? Porque ya empezaba a llevar una traducción. Eh, digo que subía WordPress en WPM, en, en WPM UDEF, uh -huh. la subía allí y entonces eh, la gente ya se la podía descargar. Y eh, todo fue evolucionando y descubrí cuando salió a la palestra... Salió lo que era Bodypress eh, Alpha O sea, uh -huh. no, no, no pertenecía ni a, ni a ni a Matt todavía. O sea, Automatic no lo había comprado. Uh -huh. ¿Vale? Y ahí ya descubrí yo Bodypress. Y desde la versión Alpha o sea, yo tengo traducciones y busco por ahí BodyPress R, o sea, Alpha R, no sé cuántos eh, de, de Body Press traducciones. Madre mía, esto okay? lo puedes
1: vender en eBay, ya, esto es. <ríe> sí. vamos, de
2: coleccionistas. Sí, no, la verdad es que sí. Y entonces, a raíz de ahí, sí que eh, en, en Barcelona se empezó a cuajar lo que era la Workcamp Spain. Uh -huh. Y me invitaron a lo que era la WorkCam Spain a hablar de BuddyPress. Uh
0: -huh.
2: Y. ¿Y claro, el único? Eh, Han dicho, este que eh, tiene sí. que venir, ¿no? <risas> sí, sí, sí. Entonces, nada, ahí ya fui y entonces estuve hablando, pero me dijeron, me comentaron de realizar lo que fue una presentación. No, una, una presentación, no. Una instalación de BodyPress eh, en vivo y en directo. Ajá. Entonces, estuvimos practicando varios días...
1: Ojo que el como... BodyPress que conocemos ahora no es el BodyPress no, que había no, no. entonces, ¿eh? Porque, claro, no, no. hombre, Conti, prepararte una instalación de badipress no es que sea muy difícil, no. Es que no tenía nada que
2: ver, ¿eh? No. Era algo más... Vamos. No, no, no. Es que, de hecho, BodyPress... Claro, la gente que ahora empiece con BodyPress dice plugin instalar. Ya está activado. Ya está instalado. Ya sí, está instalado. Te creaste las páginas, ¿no? Pues no, no era así. Ya partamos de que BuddyPress al principio solo funcionaba con WordPress MU. No multisite, <risa> no multisite. No multisite. No como hoy multisite. No, WordPress MU. Solo funciona vale. con WordPress MU. O sea, lo que es BuddyPress, funcionando en un WordPress normal, es una evolución. O sea, quiero uh -huh. decir, no, no tiene nada que ver. Al principio solamente era con MU. Uh -huh. Entonces... Eh, me dijeron de hacerlo, entonces estuvimos practicando varias semanas, eh, por si las moscas, tal y cual. Y entonces, eh, bueno, querían que todo fuese con una base de datos propia de ellos, en un servidor propio. Y ellos me daban todo lo que eran las claves. Bueno, el caso es que el día de, de la presentación o de la instalación, que se hizo en directo, me dije, la presentación era, instala fácilmente Badipress. <risa> bueno. Tenía, no recuerdo, o sea las eh, hoy en día normalmente todas las que son las workshops las presentaciones, ponencias y tal, pues por regla general son, de forma estándar, son unos 20 minutos Ajá. hablando, más unos 10 minutos de, de, de preguntas, ruegos y preguntas, ¿no? En aquel momento, pues yo tenía, pues, no sé, una hora, una Ajá. hora para hacer todo. Entonces, bueno, eso que empiezo, subo los archivos y que no se conecta. <risa> no se conecta no se conecta bueno el caso es que eh, me habían me habían borrado o sea la noche anterior ya había dicho que me limpiaran la base de datos bueno en vez de limpiarla la limpiaron también que me borraron la base de datos o sea no Bien. existía la base de datos ¿eh? Entonces, vosotros imaginaros en una en una presentación que se instala fácilmente <risa> sí, sí, sí. que no hay dios que conecte con la base de datos subiendo los archivos hay que decir que era mi primera presentación que realizaba en mi vida.
1: Adiós. Oh, y... Esto no estará grabado, ¿verdad? Por casualidad.
2: <risa> pues no lo sé si estará
1: ah, grabado. Oh, ya
2: lo buscaré, ya lo buscaré. Pero, pero, tenemos que encontrarlo. pero la primera presentación que hago en mi vida hablando de algo que teóricamente sé que nadie más conoce <risa> y que teóricamente es sencillo de hacer y que no hay Dios que se aclare allí. <risa>
0: Y, y
1: acabaron
2: un... y dijeron, Stop. ¿tú qué? Y dijeron, no, no, al
1: final me voy, a, me voy a estudiar física cuántica, porque esto de Wordpress me supera.
2: <risa> no, no, entonces yo diciendo que no, no, de verdad que es muy sencillo y Fernando Tellado, sentado en primera línea de, de fuego, todo espanturrado ahí en la, en la silla, <risa> me mira con los brazos cruzados, con una ceja levantada y me dice... <risa> eso te pasa por no hacer tú la base de datos. <risa> Ay, Fernando, lo tenemos que traer un día aquí, realmente, Yo porque te... seguro que tendrá mucho que explicar. Te juro que eso fue mortal para mí ya. Bueno, lo que hice fue, eh, cuando llevaba ya, no, no te exagero, eh, 40 minutos de sudor, pero cayéndome uh -huh. las gotas gotas, eh, decidí coger una instalación mía en ah. un servidor mío, la deshice en, en, en seis minutos uh -huh. y en como me quedaban unos cuatro o cinco minutos, <risa> en cuatro o cinco minutos instalé en un servidor mío un WordPress MU con BodyPress todo configurado y creé dos usuarios. Bueno, lógicamente cuando acabé la gente estaba con los ojos como huevos mirando, <risa> <risa> diciendo qué ha pasado aquí... <risa>
1: Surrealista, bueno, los que llegaron sí, tarde, que pues, dijeron, he llegado los últimos 10 minutos, pero este tío lo he visto muy apañado,
2: ¿no? Claro, eso es fantástico. Claro, es bastante, bastante bestia, la verdad. Brutal. Pero bueno, eso, eso fue... Y en esa misma WordCamp sí. eh, nació, la, nació la comunidad de, de WordPress España, en esa misma WordCamp.
0: ¿Pero esto era la WordCamp Spain de 2000 no lo sé,
2: es que no no lo no sabría decir, eh, 2000... 2008 quizás? 8, pues, sí. quizás, ¿sí? ¿Dónde fue? ¿En Madrid? Barcelona, Barcelona. Barcelona. Todas las workshops se, se se hicieron se realizaron en Barcelona. Uh -huh. Uh -huh. Estupendo Sí, sí. sí.
1: Estupendo. Entonces decides meterte ya un poco más de lleno y, como dices, después de esto ya todo es nada, porque después sí. de haber hecho la prueba de fuego y te metes a, a desarrollar plugins, ¿no? Uh, ¿qué plugins, uh, ¿Con qué plugin empezaste? Porque tienes algunos, muy interesantes todos. ¿Empezaste y por qué decidiste hacerlo con ese?
2: A ver, eh, yo tengo, tengo varios, pero quizá... A ver, tengo... De forma pública el primero es One War, que ahora es Blockhunter. Uh -huh. Este es el primero de forma pública, porque lógicamente tengo muchos anteriores, pero este es el primero de forma pública y además libre. El motivo es muy sencillo. Eh, como he comentado un poco en mi historia, he estado muy metido en todo lo que es el WordPress MU, que ahora es WordPress Multisite o Multisitio, y en BodyPress. Entonces, ¿qué pasa? Que, que estos dos plugins tienen algo en común y es que normalmente abres el registro de WordPress. ¿Qué es lo que pasa cuando abres el registro de WordPress? Mm. Que si todo el mundo conoce lo que es el spam, en lo que es, eh, estamos hablando dentro del mundo de WordPress, es decir, en los comentarios, no estamos hablando del spam del spam de emails. Bueno, pues sabemos que es el spam, que es que eh, te empiecen a hacer o realizar cantidad de comentarios en todas tus entradas. Eh, dentro de lo que es registros, existe otra cosa que es o otro... ...otro individuo o otro ente que es aún peor, que es el splogger. ¿Qué es el splogger? El splogger es un... normalmente esto se realiza con bots... ...y uh -huh. son unos bots que van rastreando internet en busca de registros abiertos... ...y empiezan simplemente a registrarse, a darse de alta en sitios. Si tú, una persona tiene un WordPress con el registro abierto y deja comentarios verá que si al día tiene, por decir algo, 100 comentarios, uh -huh. pues puede tener al día, pues sin exagerar, 3.500, 4.000, 5.000 registros claro. de S bloggers. O sea, es algo brutal. Entonces, eh, claro, esto hay que, había que pararlo de alguna forma. Estuve buscando cantidad de funciones, cantidad de, de herramientas y nada, me funcionaba. Pues como tenía es varios... un señor plugin para meterte? Evidentemente dices que habías desarrollado otro,
1: ¿no? Pero es un señor plugin, ¿eh? Porque no es, bueno, un plugin para, para poner botones y compartir o alguna cosilla. Sí. No, no. O sea, te metiste
2: de lleno, ¿no? Sí, 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 de lleno. Pero es que, bueno, es que tenía un problema yo. Porque yo, claro, yo gestionaba... Igual que sigo gestionando, o sea, claro, en muchos sitios claro, multisite claro. con registros tal y cual. Y era una pesadilla. Quiero claro. decir, o sea, lógicamente mis clientes todo el día me están diciendo oye, pero yo cómo paro a esta gente. Claro. Pero es que, pero es, que es una pesadilla. Estoy, estoy, estoy todo el día, al principio no era tanto, pero es que ahora estoy todo el día borrando usuarios raros con, 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 con números por todos lados y tal y cual. Entonces, claro, era un problema también para mí. O sea, es que no, casi no tenía más... más. Casi me dedicaba exclusivamente también a borrar y a ayudar a, a, a mis clientes solo en esto, ¿no? Era un poco absurdo porque no, no podíamos avanzar. Entonces, lo que hice al principio fue empezar a crear como una base de datos que unía eh, simplemente los sitios. Y Entonces, cada vez que se borraba a uno, pues se grababa en un sitio, ¿vale? En una base de datos. Y entonces... Eh, pues no los dejaba registrarse en los otros, ¿no? Era un poco arcaico vale, todo. Claro, vale. o sea, Pero de bueno, todos
1: tus clientes pues... que tenían en multisite, entonces cuando detectabas que alguien era un spammer o un blogger o como lo quieras llamar, no solamente lo borrabas, sino que además quedaba en una base de datos para el futuro, si alguien intentaba volver a registrarse con ese servidor o con ese usuario o lo que sea, entonces ya no le permitía, ¿no? Esa bueno, era la idea. De hecho...
2: De hecho, de hecho, al principio solamente era con el email, quiero decir, porque no... Claro. no, no. <risa> era, sí, sí. Claro. Eran los inicios, quiero decir. Claro, Estaba claro, en claro. plan pruebas. Entonces, nada, empecé a, a evolucionarlo todo. Eh, empecé a, a incrementar, bueno, poniendo cantidad de, lo, de, de algoritmos y todo para la detección, entre ellos, uh -huh. tal y cual. Uh -huh. Y entonces me di cuenta que a, a más sitios se añadían, o sea, a más clientes tenía, más efectivo efectivos iba haciendo todo. Claro. Entonces, eh, poco a poco lo fui incrementando hasta que decidí sacar... Porque al principio era un poco todo muy tosco, ¿no? O sea, Exacto. era una cosa que yo subía un plugin sin, sin, que no se configuraba ni nada. Se claro. subía y punto. Entonces, decidí coger y, y crear un, un plugin para WordPress que cualquiera se lo pudiera instalar. Bien. Entonces, estamos hablando que, bueno, la efectividad más o menos está en un 95... De un 95 99%, ah, depende estén, ¿no? un poquito de, del sitio, bueno. Y digamos que por cada por cada millón bloqueado eh, tengo un falso positivo. Sí. Es decir, para que veáis un poquito el, 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 el error o el falso positivo que puede causar OneWard en el bloqueo de usuarios. Y además es una cosa para, para el usuario es totalmente transparente. Quiero decir, cuando llega a un registro simplemente uh -huh. ve los típicos datos, los tiene que rellenar y ya está, quiero decir, o sea, cuando digo rellenar, cuidado, hablo de su nombre, Ajá. su de nacimiento, bueno, en fin, el típico cuestionario normal y corriente, no hay captchas ni hay nada. Vale, si querés... Sí, y para los que no sepan lo que es un captcha, <risa> el captcha es la típica imagen aquella que hay numeritos o gatitos o lo que sea, y hay que decir, eh, marca los gatitos o pon las letras estas y los números y tal, Sí, Entonces, que cada vez, bueno, para mí, rellenas, al
1: menos, es más difícil de rellenar. ¿eh? Ah, bueno, ahora difícil. con el recaptcha nuevo este de Google ya es distinto, pero cuando me sale el de qué pone aquí, uh, yo creo que me hago viejo porque cada vez me es más difícil, a veces, tres, cuatro sí. veces, hasta que le das con las letras, porque a veces son muy complejas. Joder,
2: míos, pero ten, cuenta, ten en cuenta que el, el captcha no captcha, que es lo, lo que tú comentas de, de Google, solo ves tú, los bots no lo ven. Los Ajá. bots ven un recaptcha normal porque, no, porque no, no comprenden Javascript Ajá. y entonces Google lo sabe y no se lo enseña. O sea, es un poco así como absurdo, porque precisamente está creado para ellos, pero no se lo enseña a ellos porque no lo ven, porque ah, no son capaces muy de verlo. Y claro, como entienden que puede haber muchos usuarios que los hay, que tienen Javascript desactivado, pues ¿qué pasa? Que tampoco podrían darse de alta y les tendría que obligar a activar Javascript. Oh, y Google entiende... Que no lo puede hacer. Es que es una cosa curiosa lo de los captchas, porque la gente no lo sabe. Pero tú, cuando pones un captcha, lo que estás haciendo es complicar la vida a lo que son los usuarios. Totalmente. Porque realmente los bots lo pasan más rápido. Uh -huh. Hay. Eh, esto gracias a qué es? es. gracias a lo que se llaman los de captchas. Uh -huh. ¿vale? Los de captchas pueden funcionar de tres formas diferentes. Hay. Los OCRs, a ir explicando qué es cada cosa. ¿eh? Uh -huh. Hay los OCRs, los human, que llaman, que son los humanos, y después los OCR más humans. ¿Qué es un OCR? El OCR, más o menos todo el mundo que está un poquito metido en informática sabe qué es. Uh -huh. El OCR básicamente es el reconocimiento a través de un software de lo que pone ahí. Correcto. Lo que hace es mira qué es, lo intenta descifrar y lo, lo, lo escribe y punto. El human el human es humano, pues literalmente, tú no lo entras sino lo entrará otra persona ¿vale? y el OCR más humano, lógicamente, está claro ¿no? o sea, es un OCR, si no lo es el OCR, pues lo introducirá un humano el, el camino, ¿cuál es? normalmente tú cuando entras con el script lo que hace es capturar, porque no olvidemos que por regla general, esto que os enseñará son imágenes uh -huh. lo capturará se lo llevará a su servidor y con el OCR lo intentará interpretar o a veces lo que hace primero, para ir más rápido, es compararlo con una base de datos que ya ha creado anteriormente. Vale. Uh -huh. Entonces devuelve el resultado y lo escribe. Si es un humano, vale, o Si es un humano, eh, puede funcionar de tres formas diferentes, ¿vale? Están los, los jugones, ¿vale?, ¿Están los desesperados <risa> o están los quemados? ¿Vale? Hay solamente estos tres tipos. ¡Estupendo! <risa> Ahora vamos a explicar cada uno. ¿Los jugones cuáles son? Los jugones es que tú coges, te descargas mm. un juego de internet y entonces tú vas jugando. Entonces, para poder seguir de vez en cuando, te va haciendo, pidiendo que rellenes un captcha. Vale. vale. Mm -hmm. Es captcha que estás rellenando aparte de darte permiso para seguir jugando, lo que realmente eh, está pasando es que estás rellenando el captcha de un bot. ¿De uh -huh. acuerdo? O sea, tú cuando lo rellenas, se lo estás enviando dale, a un bot.
1: Jolín. Vale, vale.
2: Sí. Después están los desesperados. ¿Por qué les llamo yo los desesperados? Porque es gente que se dedica exclusivamente a rellenar captchas. O sea, entran en un sitio, se ponen a rellenar captcha. Así por hobby, ¿no? Bueno, no es por hobby, no es por hobby, es, 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 o sea, es, es que, te, que realmente tiene que estar desesperada, porque estamos hablando de que estar, les cuesta o cobran por cada sí. mil captchas, claro. por cada mil captchas re, eh, cobran, el que más cobra eh, 50 céntimos, oh, y hay Dios. gente que lo hace. Rellena ah, sí, sí. mil captchas y recibe 50 céntimos. O sea, los yo desesperados para mí, eso nunca es mejor dicho. Desesperados. O sea, porque es que realmente. O sea, si a vosotros os puede llegar a costar rellenar eh, un captcha, ¿os imagináis que rellenar mil captchas para que os den 50 céntimos? Madre mía. Es... Sí, sí. Y después están los quemaos. <risa> y estos son para mí los más graciosos. ¿Los quemaos en qué consiste? Tú coges, entras en una página de internet. Y te encuentras, en el caso de los chicos, se encuentran una chica vestidita. Y la chica va diciendo, rellena captcha si me saco una prenda. Adiós. Si tardas, ¿en serio? Si tardas, si tardas más de 10 segundos, hay más de 5 segundos en rellenar una, un captcha, me volveré a poner la última prenda. Bueno, pues ya ves los rellenando prendas, hay re re Rellenando prendas también, que sí, que claro, claro. <risa> Rellenando captchas para que la chica se vaya sacando las, las prendas. ¡Madre! Pues esto no lo claro, había visto sí. yo. Era cuestión entonces, de investigar.
0: Entonces, <risa> Madre mía.
2: entonces, en todo esto, lo que es, es que cada vez que se rellena un captcha, pues se va guardado todo en una base claro. de datos. Uh -huh. Entonces, de esta forma es lo que digo, ¿no? O sea, el juego al final es esto, o sea, es el captcha, Ajá. vía un servidor, lo busca en una base de datos y se envía a la, como resultado para rellenar. Y entonces, en lo que es el OCR y el, y el Human, pues funciona de esta forma. Es decir, que es el último de todos, lo que hace es coge, eh, se envía al servidor, se compara, el OCR lo intenta interpretar, se compara también con la base de datos, a ver si se existe, y si ni el OCR ni, el, ni está en la base de datos, pues se envía finalmente a la persona o al humano que lo tenga que resolver. Lógicamente, ese captcha a lo mejor lo que se va a pedir es que se muestre otro para, para intentarlo saltar porque no lo reconoce todavía, ¿no? Pero seguramente ese ya estará resuelto para la siguiente vez. Bueno, pues más
1: todo un mundo, el tema de los, de los captchas, del, del spam, de los registros de gente, bueno, de los bloggers, y eh, claro, lo que dices tú es interesante porque, hombre, no es quizás el mejor plugin para meterse, eh, para empezar, porque es un plugin complicado, con bases de datos externas para hacer las consultas y tal, pero lo que dices tú es que era una necesidad, era sí o sí, porque es que al final te pasabas toda la jornada pues borrando spam, y claro, que tampoco es plan, ¿no?, de hacer algo así. Uh, este plugin ha pasado por momentos muy interesantes, ¿de acuerdo? Siendo el último el que comentamos aquí hace unas cuantas semanas. Uh, bueno, para empezar, la creación de su nombre, que también tiene, tiene tela, ¿no? Su nombre, como descubriste más tarde, a uh, lo comentas. Sí. Pero después, um, precisamente lo que comentábamos, ¿no? Por el hecho de tener una base de datos a la cual tú tienes que, uh, bueno, albergar toda esa información, después ir atacando para ver, uh, toda, bueno, y todos los uh, IPs, lo, toda la información, todos los correos que se van almacenando ahí, ¿esto tiene una infraestructura, ¿no? ¿Con qué problemas te has encontrado? Eh, y últimamente, ¿con qué soluciones?
2: A ver, el, el, la mayor, el mayor problema es al principio, porque yo siempre lo que es OneWorld lo he intentado hacer, eh, en la medida de lo posible, totalmente gratuito. Uh -huh. Pero esto al final se ha hecho bastante complicado, porque lo que quería era un poquito que la gente también pues, hiciera donaciones o lo claro. que fuera, pero bueno ha sido inexistente, o sea, el, el uh -huh. One Ward, luego Splunk Hunter ahora, tiene alrededor de tiene alrededor de seis años, creo recordar, uh -huh. ahora ya hay más, pero hasta que tomé una decisión, que ya explicaré, eh, había tenido tres donaciones. Tres, ¿Tres donaciones, donaciones, seis años. Tres donaciones, uh -huh. seis años. Bueno,
1: eh, esto en unos 600, 700 años te estás forrando bueno, claro. ya, ya <ríe> sí. Ves.
2: eso sí, el, el, la que más, la donación en su momento más alta fue de, me parece recordar, 70 euros, oh, oh, y, uh, y hablamos de tres donaciones, claro. y las otras fueron una de 10, me parece, y otra de 5, sí. vale. <ríe> bueno, es, está bien, o sea, en si sí, 85 dólares, porque además eran dólares no euros, ¿eh? 85 dólares en 6 años está bien dentro de lo que cabe. Sí, está muy ¿verdad? ¿verdad?
1: Claro, esto si, si fuera un plugin que cada uno instala en su WordPress y tira de los recursos de su propio WordPress, pues mira, dices, yo qué sé, lo he subido, no tengo intención de monetizarlo y ya está, ¿no? Pero en este caso Exacto. no es un plugin que dependa únicamente de la, de la instalación de cada uno, sino que esto, lo que decíamos, ataca a la, a la base de datos que tú debes tener, ¿no? Este era Exacto. quizás el
2: principal problema, ¿no? Claro, porque yo tenía, al principio de todo, tenía un servidor, pero ahora ya estaba tirando con dos servidores. Dos servidores, eh, bueno, cualquiera que tenga un servidor sabe lo que vale. Buah, <ríe> porque, no estamos hablando, la gente no se puede, como entenderá, OneGuard no podía estar en un servidor compartido. Esto que todo el mundo coge y dice, pues Muy yo bien. en no sé dónde, yo pago... Eh, un euro y medio al mes uh -huh. porque desde luego eh, si estáis ahí, seguramente estáis mal hasta con la instalación de Wordpress pero eso es otro tema eh, claro, no, no son ni, ni uno, ni diez, ni treinta, ni cien, ni doscientos ni trescientos euros al mes, era más uh -huh. ¿Vale? entonces claro, esto mantenido durante seis años pues es un pastón al final por haber recaudado solamente 85 y dólares <risa> uh -huh, claro. Entonces, claro, al final ya eh, cogí, dije. Mmm, o sea, simplemente porque es que yo no podía, o sea, era absurdo. O sea, al final llegó un momento, entre comillas, que se puede decir que yo trabajaba para mantener One Ward, claro. O sea, ¿no? era, era una situación absurda. O sea, entonces, nada, dije, pues nada, eh, señores, hasta aquí hemos llegado. Mmm, cierro One Ward Bueno, pues. Sí. Eh, Todas las manos a la
1: cabeza, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Sí, sí. Oh, Más no. o menos
2: pasó eso. Y entonces, bueno, pues eh, se hizo, bueno, a partir de ahí la gente me estuvo aconsejando lo que tenía que hacer, tal y cual. Entonces hice una campaña de crowdfunding. Eh, después eh, apareció Siteground, y Siteground ha cogido y ha montado sus servidores en, y, y bueno, me está ahora manteniendo todo lo que son los servidores totalmente de forma gratuita y sponsorizando lo que es el servicio. Que hay que agradecérselo realmente. Y bueno, pues ahí en esta situación estamos desde hace un, desde hace un mes y medio uh -huh. ya. Pues eh, gastos se puede decir que gastos de mantenimiento de, de one guard ya no tengo. Que uh -huh. repito, ahora ya no es one guard, ahora es Sploghunter, Hunter, porque bueno, esto de historia de Wong Ward, el nombre es otra, ¿no? Porque bueno, eh, Wong Ward eh, nació porque venía de Wang Guard, o sea, el, 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 el Guardián Wang. El guardián Wang que era, bueno, dentro de la mitología china, así ya todos los que lo están eh, escuchando el podcast eh, bueno, ya porque... lo sabrán, eh, Wang era, era uno de los eh, siete guardianes celestiales, que todos los mmm, malvados o demonios que intentaban entrar en el reino celestial les cortaba la cabeza. Brutal, vale, inspirado brutal. O sea, el
1: próximo plugin que lance va a tener el nombre de otro guardián celestial. Esto me ha encantado. <risa> Nunca se me vio. Jo, 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 macho. Conti siempre aprendo, aprendo alguna cosa nueva de ti. Para el próximo proyecto, eh, no de naming, no tenemos que tener ningún problema. Buscamos los seis eh, guardianes celestiales que nos faltan chinos y ya está. Ya tenemos un nombre más de chulo. Pero quizás elegiste uno muy interesante, ¿no?
2: Sí. Entonces, bueno, el, 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 se ve claro la, la filosofía y todo, ah, no. todo el mundo que lo pueda ver, es cojonudo, ¿no? Bueno, pues eh, pues no. <risa> <risa> en, esta, en, Estados, en Estados Unidos, bueno, en, en Estados Unidos no, en todo lo que es eh, el, 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 el miembro anglosajón, sí. Uh -huh. Wang, dicho Wang, es el miembro viril. Uh -huh. Entonces... Estamos hablando que es el, el, el protector de, de las partes, no, Vamos, eh, dicho, dicho de una forma fina en España, digamos, sería coquinera. Lógicamente, claro. allí es otra forma más protector de eso, ¿no? Entonces, ¿Cuándo entonces, te diste cuenta poco... de esto? ¿Cuándo, pues, ¿Cuánto hacía desde que lo habías lanzado? La primera vez que pues, te
1: dijeron, Conti, tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Eh, pues ocho meses. Adiós. Al igual cambias el nombre, ¿no? Entonces, ya...
2: entonces sí y no, porque es que la gente lo había relacionado ya mucho y claro. había muchísima gente que le gustaba. Claro. Y la coña
0: también, supongo.
2: Sí, exacto. Entonces, bueno, ahí lo dejé, ¿no? Pero bueno, ya cuando hace, bueno, esto el, el hace unos meses, hace, bueno, en realidad a raíz de que... Como había dicho que cerraba que cerraba y de hecho estuvo cerrado durante cuatro días quiero recordar tres o cuatro días estuvo dando sin dar funcionamiento mm. entonces eh... entonces si
1: alguien tenía el, el uh, plugin instalado daba algún tipo de error algún tipo de aviso actualizaste el plugin no. para poner un cartelito o simplemente no. se le colaban los
2: y, y el aviso uh -huh. y y, y para los servidores Nah. Eh, bueno, realmente las instalaciones que estaban utilizando OneWire y que estaban protegidas por ellos, por él, vaya, eh, se empezaron a llenar de, de usuarios, de desbloques nah. por todos lados. Empezaron bueno, a llenar.
1: Bueno, bueno. bueno, es una decisión que, que entiendo que, evidentemente, no, no tomaste a la ligera, todo al contrario, te, lo tuviste, que, oh, no, te no. lo tuviste que pensar mucho, porque había muchísima gente ahí, y clientes míos incluso, dependiendo de este plugin. Con lo que, claro, entiendo pues, tú, bueno, el peso que tenías encima de decir, Usted es que voy a cerrar esto y se va a liar parda, ¿no? Porque, porque claro, mucha gente depende de esto, ¿no? O sea que. Mm. Pero bueno, por otro lado, lo que dices tú, tampoco podías estar trabajando. Solamente por por, por, un, por amor al arte, porque claro, se tienen que pagar las facturas, ¿no? Claro. Entonces,
2: ¿qué pasa? O sea, ten en cuenta que, a ver, no. claro, la decisión. La decisión. Eh, la decisión de cerrar era más una decisión, ¿cómo te diría yo, eh, sentimental. Uh -huh. Mira lo que te digo, se entiende algo guard después de seis años ya es ya es como un hijo más, es, más, vale. es uno más de la familia realmente, ¿no? Uh -huh. Que no eh, moral. Claro. Y entendámonos, cuando hablo moral, en el sentido en que, hombre, dices, hostia, es que voy a dejar a muchos sin protección, sí, pero es que nadie me estaba pagando. Ya. Quiero, decir, quiero decir, no es eso que diga, ala, todos estos que me han pagado, ahora ahí se quedan, ¿no? O, claro, sea, no. ¿no? o sea, es que nadie me había pagado nada. Y los que me habían hecho donaciones hacían meses y meses y meses. Quiero decirte que realmente, si hubiese sido de pago, pues ya me lo hubieran pagado. O sea, ya, ya, ya se lo hubieran cobrado, no sé si me explico, ¿no? Sí, sí, Porque
0: intentaste sí, sí, sí. lanzar como una versión como de pago en OneWare, ¿no? O sea, estabas intentando lanzar algo de este estilo.
2: Estaba mirando y, y aún estoy en ello así, cavilando, ¿no? Seguramente sacaré, sacaré una versión freemium. Seguramente Ay. lo que acabaré haciendo será sacando una versión freemium, que lo que será básicamente es eh, una versión que eh, añadirá funcionalidades y que la gente tendrá que pagar una, bueno, una anualidad o lo que sea, no mucho, a lo mejor estamos hablando de, por decir algo, ¿eh? 10 euros, uh -huh. Uh -huh. y tendrá, pues, eh, tendrá funcionalidades. Ahora, ¿cuáles? O sea, no te sabría decir, la verdad, pero bueno, tendrá uh -huh. funcionalidades que realmente, o sea, valdrá la pena, eh, bueno, ya 10 euros ya vemos que es bastante ridículo, ¿no? Pero eh, valdrá la pena. Y después una, una cosa que voy a hacer, que yo creo que es una modalidad también un poco rara, pero es que yo soy todo así raro siempre, la verdad. Pero bueno, es eh, vender camisetas. Mm. <ríe> o sea, es, es un poco absurdo, ¿no? Parece, pero porque días podrías venderlas sin... Pero no, creo que bueno, desde el mismo plugin, ¿vale? Voy a poner lo que son las, las camisetas que iré vendiendo, mm. que son las camisetas... Eh, las camisetas con lo que son los. Eh, no el logo, no el logo, porque yo no soy de vender logo, ¿vale? Sino lo que son, entre comillas, el estilo o mascotas de. de One ah, Cuidado, porque la gente que ha visto las camisetas y lo que es el estilo de Ward, bueno, normalmente alucina. O sea, sí. quiero decir. Estamos hablando de eh, dragones, caballeros. Eh, todo muy... Guerreros celestiales, protectores. Sí sí sí. Ah. Sí, 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 no es broma, no es broma. O sea, quiero decir, Igual, ojo,
1: eh... el nicho de, yo qué sé, amantes de los juegos de rol, pues también pueden descubrir no, 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 eh, no, toma, toda esta no, línea problema. de camisetas. Y, toda la gente
2: que lo ha visto les ha encantado porque yo, bueno, de hecho en el crowdfunding que hice, si, si entráis en el crowdfunding, veréis uh -huh. allí las, la, la camiseta, la primera camiseta que, que he creado. Bueno, pues lo veréis allí, quiero decir, es un guerrero que está luchando contra un contra un dragón, muy bien. un demonio, eh, a lo bestia, quiero decir. Y es, es, eh, ya digo, o sea, es, es todo muy guerreros, y, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, caballeros y mazmorras. Oh, sí, dragones ¿no? ¿Se y se oh qué religión, bueno, pues por favor. Es, es, es un poco todo esto, o sea, para que la gente se haga un poco a la idea pues, uh -huh. del estilo de camisetas que son. Sí, sí. y la gente normalmente cuando las ve les, les gusta mucho, Quiero decir, bueno y la idea es esto venderlas pues, por está dominando precios y bueno eh, pues ellos pagarían, pues, yo decía algo eh 25-30 euros por camiseta bueno, pues ellos ganarían la camiseta y yo pues ganaría para, para trabajar en One bueno o sea, es también una combinación un poco rara, pero bueno sí, sí. yo estoy es esperando la mía, que... ¿eh, José la, sí, ahora ha acabado el crowdfunding y tengo que, tengo que enviarlas ahora. Ahora enviaré todas las camisetas para, para ya hacer el pedido y empezar a enviar.
0: Perfecto. Porque aparte también de temas de, de seguridad, también ahora estás muy en, con temas de e-commerce, ¿no? Trabajando con... Sí, estoy,
2: sí, exacto, con Global Payment, uh -huh. que es CaixaBank, básicamente, y después, y después con, con Segur.
0: Uh -huh. ¿Y cómo Oye, es que te ¿no? ha salido ahora esta vena de trabajar ahora con, con e-commerce llevando tantos años en, en seguridad?
2: Eh, bueno, a ver, es que el, eh, esto, viene, esto viene también de la... A ver, Cuando entró dentro de, de, de... salió WooCommerce, estuve un poquito trabajando eh, con ellos, tal y cual, y entonces eh, empecé a trabajar con WooThems para crear lo que era el plugin oficial de RedSys. Correcto. Eh, de WooCommerce. Uh -huh. Sí,
0: recordemos que, que José tiene el plugin oficial de, de WooCommerce para RedSys Exactamente, cuando Retsys. vas a, a
1: WooCommerce y les compras el plugin en realidad estás comprando el plugin uh, que ha hecho Conti ¿Cómo, ¿Cómo surgió esto?
2: Bueno, es que esto, esto, esto al final siempre es todo una maraña de <risa> ya no sabes ni, ni cómo llegas a todo ello pero bueno, básicamente fue entre una cosa y otra, pues eh, eh, estuve liándome con el plan, estuve desarrollándolo, entonces bueno, estaba estaban buscando algún desarrollador para el tema de RedSys mm. Y entonces eh, entre que ellos buscaban y yo también estaba con ello, pues eh, bueno, llegamos a un acuerdo y, y acabé yo siendo el desarrollador, básicamente, vale. ¿no? Entonces acabó ahí. Entonces, a raíz de eso, pues, es que eh, empecé a hablar, o sea, yo, yo fui pasando de, de hablar de multisite, a bodypress, a seguridad, a, 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 a e-commerce, ¿no? O sea, porque cada vez que saco un plugin o no hago algo, no sé, me, me, me acaban todo el mundo clichando ahí dentro y acabo hablando de eso. No sé por qué me pasa esto, porque, oye, yo... De hablar pota voy a hablar de otras cosas.
0: Sí, porque tú te, tienes el plugin de, de RedSys oficial y ahora estás trabajando con Global Payments. Explícanos un poco el plugin que vais o habéis lanzado. Sí, a
2: ver, el plugin aún no se ha lanzado porque aún está un poco así en, en, en desarrollo. Pero es un plugin que lo que hace básicamente es, por un lado, eh, eh, con lo que es el Addon Payments, que es una pasarela que ha creado, que ha creado CaixaBank, eh, lo que se hace es eh, añadir funcionalidades de pasarela a varios plugins ¿de acuerdo? pero okay. esto es como el, como eh, la parte secundaria aunque parezca mentira la parte principal es que tú cuando instalas el plugin este tú ya en sí podrás eh, vender algo, es decir si tú quieres, por ejemplo, eh, de, cuando hablamos de vender hablamos de forma sencilla, es decir, porque si quieres con formas más complicadas tienes muchos otros plugins que este plugin, como digo, le ofrecerá la pasarela para que la tenga ya de forma automática. Eh, pero tú, por ejemplo, imagínate que tú solamente te dedicas a vender eh, calcetines y además solamente de un color, por decir algo, ¿eh? Bueno, pues no te hace falta instalar algún WooCommerce, por decir algo, ¿no? Es un poco absurdo. Entonces, con este plugin lo que harás es un shortcode que le dirás eh, calcetín rojo 5 euros, por decir algo. Lo pegarás ahí y ya estarás vendiéndolo. Así de sencillo, oh, ¿de acuerdo? Mira. Entonces, Imagínate un autor que tiene un libro,
1: ¿no?, típico, o sea, lanza su primer libro, monta un WooCommerce entero con carrito, carrito ¿para qué?, si vas a comprar uno, ¿no?, o bueno, como mucho vas a comprar dos, pero me refiero a que montar toda la infraestructura de un WooCommerce para vender un producto en ocasiones es que es innecesario.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, la idea es esta, básicamente la idea es esta. Entonces, eh, aparte de eso, lo que hace es el añadir el control de facturas, que esto ah. es muy importante. Este plugin lo que hace es añadir control de facturas a cualquier plugin que tengas instalado, que se irán añadiendo, lógicamente cuando salgan no va a cubrir Ajá. todos, uh -huh. pero irá cubriendo poco a poco. ¿Cuál es la gracia? Imaginemos que tú tienes instalado WooCommerce, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y tienes instalado eh, S2Members. Uh -huh. Tú, yo, eh, por un lado. También de, los, de los clásicos, de los sí. veteranos. Pues tú, por un lado, estás vendiendo, eh, yo qué sé, libros, por un lado, ¿de acuerdo? Con el WooCommerce. Y con ese dos members lo que estás haciendo es vender que puedan entrar en una parte privada y allí pues yo qué sé, tener videotutoriales, por decir algo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que tú cuando estás vendiendo con uno, estás vendiendo con otros, cada uno va absolutamente a su rollo a la hora de las facturas. Claro. Bueno, con este plugin, lo que va a hacer es unificarlas. Oh, es decir, bueno. cuando se venda con WooCommerce, le dará uno. Si se vende otra vez con WooCommerce, le dará dos, tres, cuatro. De repente, se hace, se hace un S2 Members. ¡Pum! Le pondrá cinco. ¿Qué? Entonces, se hace bueno. un WooCommerce, seis, etcétera. O sea, lo va a controlar todo. De forma que eh, lo que se va a hacer es que tú podrás tener varios plugins diferentes y tendrás facturas consecutivas en todos los plugins. Oh, en todos, quiero decir, según con lo que se venda. Entonces, de esta es una de las cosas que quiere arreglar dentro de España porque, sobre todo en España, esto es un millón. Wow, o sea, bueno, es, es importantísimo. Sí, sí.
1: Además, como los desarrolladores americanos, pues con las facturas hacen un poco lo que les da la gana, por decirlo finamente, Exacto. porque ni, ni consecutivas, ni fechadas, ni historias. Es un papel. O sea, en... Estados Unidos, la factura es un papel que aquí, vamos, cualquier cualquier inspector te diría, sí, claro, esto es lo mismo que si yo ahora te lo escribo en una servilleta, ¿no? Y aquí no, <risa> aquí tenemos tantas, vamos, para cancelar una factura mismo, factura rectificativa, bueno, mil historias, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí, esto sí. será un gran qué, un gran qué, bueno, cuando lo tengas, avísanos, porque, vamos, lo diremos, Hombre. lo anunciamos a bombo y platillo. ¿eh?
2: Sí, 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 ya digo, yo creo que será... Que será, entre comillas, ¿eh? por favor, entre comillas habrá un antes y un después <risa> en <risa> este sentido, porque yo mismo, o sea, yo realmente lo estoy creando un poco también pensando en mí. ¿eh? Quiero decir, es una cosa que quería crear hacía tiempo y bueno, pues por, por lo que es eh, eh, la oportunidad esta que he tenido, pues bueno, pues mira, lo puedo hacer a, a, a nombre de alguien, ¿no? Quiero Ajá. decir que esto aún ayudará más y a, a, a que se extienda un poquito, ¿no?
0: ¿Y será un plugin gratis? El, totalmente
2: y gratuito, totalmente gratuito. En un principio dará, dará funcionalidad para dos pasarelas, o sea, la máxima funcionalidad la tendrá con Addon Payments, ¿de acuerdo? Pero también dará servicio a RedSys, o sea, tú si solamente utilizas RedSys, también podrás utilizar este plugin. Ahora, hay muchas funcionalidades que solamente funcionarán con Addon Payments.
1: Ah, ah, esto será... Conti, eh, un gran qué, porque es que realmente ahora que alguien tiene un par de plugins, y bueno, primero que los plugins muchos ya ni generan facturas, eh, generan un simple ticket, sí. ¿no? Y después que claro, tenías que estar haciendo pues eh, series de facturas, bueno, es un lío si realmente se puede integrar de una forma... Bueno, de hecho, en las últimas versiones de uh, tu plugin oficial de WooCommerce, de RedSys, ya se ha sí. introducido el tema de la facturación consecutiva, que esto ha ayudado sí. muchísimo. Porque recordemos que WooCommerce, out of the box, ni numeración consecutiva ni historias. O sea, directamente sí. utilizaba, si no recuerdo mal, o yo, como ya siempre he este, ahora ya no tengo problemas, ¿no? Pero la última vez que miraba, usaba el número del custom post type... El, ID. El, el pedido el ID, para número de factura. Sí, sí, sí. O sea, que estaba todo salteado y era un despitorre, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí O sea, el WooCommerce el utiliza el, 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 el número de pedido, es el ID del post. <risa> es decir, tú claro, en ese momento escribes una página y haces una entrada y, y, y has ha sumado dos IDs. Sí, más las poder. revisiones, o
1: sea, pues sumado, imagínate, igual han saltado 12
2: números. Genial, estupendo, exactamente, estupendo. Exactamente.
0: perfecto, bueno José, eh, un placer estar co contigo, a vosotros está...
2: haberos acompañado, hombre,
0: <risa> después de haberte mencionado tanto y tanto en los diferentes episodios que han ido pasando de, de Wolper Radio, por fin <risa> te hemos podido tener por aquí, aunque sea un poco tempranito, porque siempre los programas los hagamos un poco temprano, Sí, sí. Y nada, esperemos que bueno, la próxima vez que, que vengas... Pues ...nos vengas ya con, tu, con el plugin nuevo de, de Addon Payments... ...y nos cuentes un poquito pues, cómo ha ido el desarrollo... ...cómo van las primeras versiones, etcétera... Uh
1: -huh.
0: ...y así, si nos avisas, pues también nosotros lo vamos a probar... ...y le haríamos una review... ...y así que muchísimas gracias a nosotros... ...pasamos a comentar lo que serían las diferentes meetups... ...o workshops que tenemos en España... ...durante las próximas semanas o meses... ...que bueno, que de la meetup de WordPress Barcelona... Eh, esta semana haremos como un call for, for speakers ¿no? para que la gente se anime un poco a dar eh, su charla Lo bueno que fue en la WordCamp Barcelona mucha gente vio que incluso dio charlas en la WordCamp Barcelona Pues vamos a intentar que esta gente también hable en la, en la comunidad de, de, de WordPress Barcelona Y así volver a reactivar las meetups mensuales que teníamos eh, Así que esperamos a final de mes tener ya la primera mitad del año de WordPress Barcelona al igual que eh, este mes tenemos las, un par de meetups. La primera sería el día 11 en Zaragoza, que es un grupo bastante activo, que van a hablar sobre eh, Gravity Forms y lo va a dar eh, Samuel Aguilera, que es un miembro también conocido dentro de la comunidad de WordPress en España. Y luego el 27 de este mes tenemos eh, una meetup en Tenerife, el día 27, donde se hablará de blog como instrumento de marketing. Tema súper interesante.
1: Está, Vamos, tengo
0: que ir, tengo que ir.
1: Es clave, <ríe>
0: es clave. Y nada, tenemos eh, varias, un par, por lo que tenemos tres WordCamps. Madre mía, marzo, abril y mayo. Tres seguidas. Tenemos en primer lugar en marzo, es la WordCamp Alicante, que sería el 4 y el 5 de marzo en nada, en tres meses, luego en abril tendríamos la WordCamp Madrid, el 22 y 23 de abril, esta tiene pinta, será, bueno, será la primera WordCamp oficial que se haría en Madrid, sí que han tenido Wordpress Day en, en el pasado y uh -huh. este año pues, se han animado a hacer la, la WordCamp, y en mayo estaría la WordCamp Bilbao, 12, 13, 14, de mayo de, de este año 2017 Os dejaremos las notas En el link del programa Ah, Y antes me dejaba El 24 de marzo eh, Hay un evento que se llama eh, wwp Campus Es un evento pues que sería eh, Como Wordpress en universidades O información si no me equivoco eh, Os dejaremos la, Las notas en el link del programa Y sería como una WordCamp, pero más como llevar Wordpress a las universidades ¿no? mm, y al mundo sí. de la educación superior. Sí, porque eh, Wordpress ahora mismo es un CMS bastante potente. Muchas universidades se están animando a usarlo pues como red de blogs, como microsites, etc. Y yo, pues, en Artesans mismo estamos trabajando mano a mano con IS, con haciendo mantenimiento de todas sus plataformas de de WordPress que, que tienen así que nada, estos sería los diferentes eventos José, que tenemos.
1: José uh, y Joan, vais a ir a apuntaros o al menos a pedir para hablar en alguno de estos uh, eventos alguna de las meetups o de los workcams, o ya estáis apuntados para alguna o vais a ir simplemente para
0: como uh, pues para disfrutar de, de la compañía por ahí yo al menos la de Madrid me llama bastante sí, yo seguro es, también Madrid es grandecita es muy... y sí, habría que buscar un tema para, para hablar Uh -huh. Y si no sí. voy a ir, no sé si voy a aplicar, ¿eh?
1: porque ya llevo ya hemos hablado aquí los tres, hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? ya en WordCamp y en meetups y tal, y, y nos hace ilusión pues que, que otros tengan la oportunidad. Pero al menos, si no voy a hablar, voy a ir a voy a ir a, a ver a la gente de la comunidad que de eso se trata. ¿eh? ¿Y tú José claro. qué? ¿Te apuntas a alguna?
2: Sí, yo seguramente iré a Madrid y Bilbao. Más este. que nada porque me apetece. Madrid porque, bueno, <risa> es la capital. Mira. Uh -huh. <risa> es la primera. No, y aparte, y es la primera. Y es la primera. Y Bilbao porque, mira, hace tiempo que quiero ir. No pude ir, o sea, a Bilbao en sí, ¿eh? Quiero decir que quiero ir. Uh -huh. Y seguramente iré porque así también, mira, un poquito de turismo por allí, que aunque no lo Dale. parezca, también el... el el WordPress Turismo también existe. ¡Hombre!
1: Por supuesto, ¡viva el WordPress Turismo! Vamos a abrir un dominio para hablar de estas cosas. ¿Cómo aprovechar una WordCamp para pasarte ¿Parte? una semana de vacaciones?
0: Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. José, por venir hoy a, a nuestro programa. Has quedado un programa genial. De nada, hombre. Queremos tenerte pronto. Eh, Joan, muchas gracias a ti también. De igualmente. el otro programa. Y volvemos la semana que viene con más WordPress, así que. Este fin de semana, cuidado con el roscón de Reyes. ¡Ay! Adiós. Adiós. Adiós.